0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi viikko viikolta kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentinvaaleista tulee tietää. Tänään puhutaan muun muassa siitä, kuinka Trump hurmasi väkijoukkoja juomallaan vettä komeasti oikealla kädellään. Minä olen Sami Lindfors.
1: Amy Klobuchar teki vaalirankkuleille kylmät ja ilmoittautui jättäytymisestä pois varapresidenttikisasta heti jakson nauhoituksen jälkeen. Palaamme siihen tänään. Minä olen Tuomo Hyttinen ja nyt on 18 viikkoa vaaleihin. My Democratic platform says healthcare is a I stand
0: before you to officially launch my campaign for a second term as president of the United States. That's my plan and that is why I'm going to win. I will
1: be standing there not afraid to talk about a different way to answer the call of faith.
0: Tosiaan Viime jaksoa nauhoittaessa yksi varapresidenttiehdokas kärki suosikeista, jos tällaista superyhdyssanaa Suopi käyttää, ää, ilmoitti, että jättäytyy tuosta varapresidenttiehdokas Skabasta pois. Eli Aimi Globuschard ilmoitti, että nope, en ole käytettävissä. Ää, Tuomo, mitkä oli perustelut tolle ja tuliko tämä nyt jotenkin vähän puskista? Periaatteessa
1: tuli aika puskista, mutta... Eihän hänellä sitten loppujen lopuksi varmaan kannatusta ollut sen vertaa, että olisi, olisi todella ollut tässä mukana. Ja tämä varmaan on syynä, että hän sitten ilmoitti, että, että ei tässä nyt oikein ole eväitä. Eväitä tähän presidenttikisaan vaan hän jättäytyy pois ja on sitä mieltä, että demokraattipuolueen pitäisi nyt valita sitten tämmöinen musta vähemmistönainen. Tässä hän on varmasti taustalla hyvin isona tekijänä tämä George Floydin kuolema ja sen jälkeiset tapahtumat. Emi Globusar toimi ennen senaattori tämän henepinin piirikunnan syyttäjänä. Ja hän on nyt saanut paljon lokaa siitä, että silloin hänen syyttäjän hän ei syyttänyt poliiseja ö, väärinkäytöksistä, vaikka siihen ehkä olisi ollut ihan
0: aihetta. No entä äh, nyt kun tämä Globusar on ilmoittanut, että on poissa ja me jäätiin nyt ilman ennakkosuosikkiamme, jota ehdittiin tässä jo aikaisemmin vähän rummutella, niin... Äh, Ketä nyt kannattaisi sitten katsoa? Ketkä on semmoisia ehdokkaita, jotka esimerkiksi täyttäisi nämä globusaarinkin jättämät ää, määritelmät pöytään? Tästä me puhuttiin jo ää, pari jaksoa sitten, että esimerkiksi Kamala Harris on varsin potentiaalinen. Mä en tiedä, kannattaako
1: mun saami hirveästi rumutella näitä. Et mulla, mulla on tämä track-rekordi vähän tämmöinen niin king tai queen slayer-tyyppinen, että vuosi sitten, kun <laughs> Kamala Harris tuhosi Joe Bidenin, Presidentin vaaliväittelyssä, niin olin ihan Harrisin linjalla, että nyt sieltä tulee ja upotetaan Joe, mutta siitä se alamäki vasta alkoi. Ja, ja mä, oon, mä oon tässä ehkä en nyt vankasti, mutta ollut silleen varovaisen varmasti sitä mieltä, että kyllä, kyllä Joe Biden jotenkin keksii keino saada Amy vara varapresidentiksi, mutta eihän hän voi nyt häntä saada, että Globushaarin pois. Uh, tosiaan, se ja
0: tämmöisiä kampanjoiden kuoleman pusuja. <laughs> kyllä,
1: <laughs> eli tosiaan olen käytettävissä. Kamala Harris, joo, kyllä varmasti presidenttiehdokas ja Kalifornian tuota, senaattori, niin hän on, hänellä on varmasti niin kuin paperilla ihan, ihan ykkösnainen tähän virkaan. Sitten on tämä Floridan uh, kongressiedustaja Val Demings on siinä seuraavana niin kuin medioiden veikkailussa. Uh, Stacey Abrams. Todella seksikäs, ehdokas, on myös demokraattipuolueessa suht suosittu, mutta sitten taas tämä kokemus, että kun ei ole mitään vaaleja voittanut, että käynyt häviämässä niukasti, niin se ei ehkä niin kuin ihan niin, riitä mm. kampanjoinnissa, kun Biden haluaa kuitenkin voittaa. Ja sitten ketä... No Susan Rice Kyllä, häntä, häntä, <laughs> häntä, häntä pidetään finnalla jostain <laughs> syystä, mutta hän on sitten kyllä äh, mun mielestä aika sekopäinen ehdokas, sitä pidetään.
0: Joo, eli hän, hän on tavallaan ollut kyllä niin valkoisen talon meiningeissä mukana, mutta hän ei ole koskaan osallistunut semmoisiin vaaleihin, jotka olisi myös voittanut, niin tota, siinä ei ehkä ole just sellaista poliittista uskottavuutta, jolla lähtee hirveästi tässä pelaamaan. Mutta Tuomo, sä heitit mulle tuossa aiemmin äh, tämmöisen in mainion jutun, jossa just Pohdittiin ja ruodittiin tätä keskustelua nyt siitä, että Bidenin pitäisi valita tosiaan mustanainen kumppanikseen tuonne valkoiseen taloon tai sitä tavoittelemaan. Ja ää, tässä nyt oli vähän semmoinen hapan maku. Tässä esimerkiksi pohdittiin sitä, että olisiko ää, niin Elizabeth Warren esimerkiksi mielekkäimpi ehdokas. Ja tässä oli semmoista keskustelua siitä, että pitäisikö ää, tavallaan enemmänkin sitten tuolla valinnalla jotenkin huomioida tavallaan välien paikkaaminen tonne progressiivisten demokraattien suuntaan. Millaisia ajatuksia tästä?
1: Mun mielestä siinä tuotiin aika hyvin esiin se, että, että se mitä tässä varapresidenttivalinnassa tehdään, niin se kertoo hyvin paljon siitä, että millaiseksi Joe Biden haluaa demokraattipuolueen luoda. Jos hänestä tulee presidentti, niin silloin hänestä tulee de facto puolueen johtaja. Ja se, kenethän valitseni, on sitten se, että, että mitä faktiota sieltä halutaan suosia. Elizabeth Warrenistahan sen verran, että tässä maanantaina julkaistiin tämmöinen Data for Progressin mielipidekysely, joka oli tehty demokraateille. Siellä Elizabeth Warren oli ykkösenä. Kakkosena Kamala Harris sitten oli Don't Know Other, oli kolmantena uh, Stacey Abrams, Globus R. Demings. Mutta kuitenkin, että Elizabeth Warren ja Kamala Harris on ihan niinku rintarinnan uh, tässä näin. Eli tavallaan puolueesta kannatus löytyy. Mutta kuitenkin se, se viesti, mitä tässä nyt on viime aikoina ollut, on se, että mustat naiset ovat tämmöinen ruohonjuuritason, tämmöinen demokraattipuolueen selkäranka, jotka tekee sitä työtä. Ja tässä on ollut puhetta siitä, että nyt on niin kuin semmoinen takaisinmaksun aika, että puolueen täytyy huomioida tämä puolueen ryhmä ja otta, ottaa sieltä, kun kerta pätevä ehdokas on. Kamala Harris on niin ylivoimaisesti tässä nimiveikkailussa pätevä ehdokas, niin tehdä se helppo päätös ja ottaa sieltä se, jolla on selkeästi creduja. Ehkä jos haluttaisiin sitten tätä vasentalaitaa miellyttää niin ja sitten saada se mustan aine, Stacey Abramsissa olisi, olisi ehkä sitten vähän, vähän enemmän sellaista, että, että kun hän on kuitenkin semmoinen kansalaisoikeustaistelija ja Harris semmoinen semisti moderaatimpi oikeistolaisempi syyttäjä joka saattaa sitä vasentalaita vieraan niin Stacey Abramsissa saattaisi olla sellaista, joka pystyisi yhdistämään nämä kaikki, mutta se, että mm, taas, että on käyty häviämässä, niin se, se ei ehkä niinku... Vielä riitä. Mutta Sami, äh, otan vielä tämän osion loppuun tämmöinen. Mitä sitten sanoisi. Itse en ole niin. Vähä internetin että olisin tätä kysymystä Twitteristä huomannut ja se olet ihan puhtaasti mokannut tämän, mutta kuuntelijamme Ville Graan oli tiedustellut meiltä jotain.
0: Joo, kyllä. Siis tästä tota, ihan otan syyt niskoilleni. Klassinen tapaus, että avaa Twitter, selaile kaikkia mahdollisia notifikaatioita ja muuta ja unohda koko asia sitten myöhemmin. Eli Ville uh, Graan oli tosiaan meidät täkännyt vaalirankkurit-tilin tuolla Twitterissä ja uh, pohti uh, senaattori Tammy Duckworthia, joka on siis myös ollut esillä näissä uh, Bidenin varapresidenttiehdokas uh, listauksissa, joita saatetaan vähän testailla, että olisiko tästä johonkin. Ja Graanin kysymys siis liittyy siihen, että voiko Duckworth olla varapresidentti, koska hän on siis syntynyt Bangkokissa, Taimaassa, mutta tämän isä on siis amerikkalainen ja tästä oli sitten tuolla keskustelua ja koitin tässä nyt tosiaan selvitellä, että onko tästä nyt jotain tarkempaa havaintoa jossain ja ää, viimeksi tämän asian on huomioinut ainakin näistä artikkeleista, mitä satuin löytämään huhtikuun lopulla Washington Post, joka on kirjoittanut otsikolla Tammy Duckworth is Biden's safest and smartest uh, vice presidential pick. Eli tämä on osa tämmöistä juttusarjaa, jossa käydään läpi näitä eri nimiä, jotka on pyörinyt näissä Bidenin ehdokaslistoissa. Ja Tämän jutun lopussa on tuollaisella asteriskilla tuolla loppuun vaan merkitty, että tosiaan, että Duckworth on syntynyt Haimaassa, mutta hänen äh, isänsä on Yhdysvaltojen kansalainen, mikä tekee hänestä äh, natural born citizen, eli automaattisesti Yhdysvaltain kansalaisen. Mutta toimittaja on kirjoittanut loppuun, äh, joten me uskomme, että hän on perustuslain mukaan kelvollinen varapresidentiksi. Eli mä otan tämän nyt silleen, että ei ole ihan Washington Postinkaan politiikan toimituksessa ihan täyttä varmuutta siitä, että mikä on asianlaita.
1: Jos Joe Biden ja hänen kampanjansa jostain syystä päätyy Tammy Duckworthiin, että hän on sen ainen, jonka kanssa lähdetään tavoittelemaan vaan paikkaa valkoista talosta, niin mä luulen, että siellä on tämä kysymys käyty niin huolella läpi, koska Joe Biden kuitenkin äh, useita vuosia, Siinä Barack Obama rinnalla katsoi tätä birther ja sitä Donald Trumpin salaliittoteoriaa, että Obama olisi jotenkin ulkomailla syntynyt salainen agentti, joka on tullut tuhoamaan Yhdysvaltojen perinteet ja kunnia. Niin tuota Mä luulen, että hän haluaa ihan oman terveytensä vuoksi. on hän kuitenkin jo 77, niin tuota, ihan vaan niin kuin, että ei, ei tätä enää, ei.
0: Donald Trump tosiaan pääsi vihdoin rantautumaan kansan pariin ja järjestämään vaalitilaisuuden ja hän tosiaan marssi tuonne Oklahomaan, Tulsan kaupunkiin ja veti sinne sitten väkeä stadionille kuulemaan ilosanomaansa. Tai no, öö, Tuosta sanomasta nyt varmaan voidaan olla montaa mieltä, koska tuo, jos pitää sitä sisältö jollain tavalla tiivistää, niin Tuomo, ole hyvä. Uskallatko paketoida päänkinän kuoreen?
1: Uh, no Donald Trump todellakin. Tietää kuinka esiintyä viihdyttävästi, mutta tuota tää viestinnän paketoinnissa voisi olla vähän, vähän parannettavaa. Tilannehan oikeassa maailmassa on se, että työttömyys on jossain 13,3 prosentissa. Eli yli 20 saira- miljoonaa
0: ihmistä ilman työtä?
1: Koronaviruksen sairastunut miljoonia yhdysvaltalaisia, kuolleita 120 000 yli, kadulla mellakoidaan. Siellä on rotukysymykset todella suuressa arvossa. Ei mitään puhettakaan näistä. Sen sijaan heti alussa puoli tuntia Donald Trump sekoilee jostain edellisestä Puheestaan. Tässä on puheen joku jatkoosa, joku reaktio sille, että ei, kun kävelin sieltä ramppia alas, niin se oikeasti oli tosi liukas. Ja minulla oli todella huonot kengät ja
0: kyllä osaan myös juoda vettä yhdellä kädellä. Katsokaa ja hurratkaa. Siis... Sami, mun naama sulaa. Joo, siis se oli jotain tosi hämmentävää katsottavaa. Siis tässä nyt viitattiin tähän aiempaan julkiseen esiintymiseen West Pointissa, joka on tämmöinen Yhdysvaltain armeijan eliitti koulu ja tota, hän siellä kävi puhumassa ja ä, silloin siis puhuttiin siitä, että kun hän yritti juoda vettä, niin hän ei saanut nostettua yhdellä kädellä tätä lasia huulilleen, vaan sitten tuuppasi toisella kädellä auttaen tuon ä, lasin ja hörppäsi vettä ja lopuksi hänet sitten talutettiin ä, tota, alas sieltä ja silloin siis puhuttiin siitä, että onko Donald Trumpilla kaikki hyvin, että oliko tässä nyt joku sairauskohtaus, että mikä homma? Ja se on mun ihan semmoinen perusteltu keskustelu ja kysymys ihan näin vakavasti ottaen, että hei, onko kaikki ok? No, miten Trump sitten kuittaa tämän koko homman? Hän tuli lavalle ja tosiaan nosti sitten ryhdikkäästi yhdellä kädellä tuon vesilasin huulilleen tuolla oklahomassa ja uh, hörppi lasin tyhjäksi ja Tyynen viileästi vaan heitti sen lasin sinne sivuun. Mä odotin, että olisi kuulunut semmoinen kilinä äänitehoste, kun se vaan hajoaa sinne jonnekin sivuun. Yleisö hurraa. Ja sit jaettiin siis videoita. Mä luulin aluksi, että se oli joku demokraattien joku meemioperaatio, jossa oli otettu tuo kohtaus ja kirjoitettu siihen, että uh, Donald Trump drinks water by one hand. Ja sitten oli jaettu silleen best president ever. Ja ei, siis se oli ihan <num> niin republikaaneja itseä, jotka jakoi tuota videoita ja olivat siitä jotenkin hekumoissaan. Siis niin kuin sanoit, että naamasulaa niin, kyllä, niin jotenkin täytyy just niin sanoit, että maailma palaa ja vielä on niin kriisejä ratkaistavana. Sitten me oikeasti menetään ihan jäätävää performanssia vedenjuomisesta ja jostain rappujen laskeutumisesta. Tuntuu, että siellä kampanjalla on nyt pikkuhiljaa ehkä tarvetta teroittaa jonkin sortin kynää, jos halutaan joku pointtikin tuoda esille.
1: Joo, ja se kampanjan uhohan ennen tätä tilaisuutta oli ihan hirvittävää. Miljoona rekisteröitynyttä ihmistä, jotka haluaa sinne. Oli järjestetty etkot. Että Täys 20 000 areenaa ei varmasti tule riittämään ja, ja, ja sit tämmönen etkotilaisuus että siellä ulkona oli lava, jonne piti varapresidentti Mike Pencein tulla ja myös Donald Trumpin piti tulla sinne. Ja, no lopulta ne etkot peruttiin, koska siellä ei ollut ketään eikä siinä varsinaisessa tilaisuudessakaan sitten. No 6200 ihmistä, mutta 20 000 piti mahtua. Ja, ja Sitten kampanjan tai sen tilaisuuden jälkeen saatiin nähdä pettyneitä kuvia Donald Trumpista, kun hän kävelee kävelee masentuneena siellä valkoisen talon nurmella. et jos Twitterissä hekumoidaan sillä, että presidentti, jos vettä, niin se saattaa johtua siitä, että sieltä nyt ei ollut oikeasti parempaa tarinaa kerrottavassa. Siis ne hyökkäykset Joe Bidenia kohtaan, että ensin, ensin puoli tuntia puhutaan jostain vedenjuomisesta tai kävelystä ja sen jälkeen, by the way, Joe Biden on 77-vuotias seniili. Niin
0: se, se ei vaan se ei vaan, ker- se ja, ei vaan toi. Huom, hän, siis Saman aikaan hän nosti myös tuolla esille, että äh, hän sanoi taas tätä... Tota, näitä Beijing Joe-vitsejä, eli sanoi, että Joe Biden on tämmöinen Kiinaa kumartteleva käppyrä, ja hänen poikansa oli poistunut Kiinasta puolitoista miljardia dollaria takataskussaan. Ja ihan samaan aikaan ollaan kohkattu John Boltonin tästä paljastuskirjasta, jossa muun muassa ää, kerrotaan, kuinka Trump olisi tuolta Kiinan johtajalta Xi Jinpingiltä Vähän käynyt anelemassa ä, apua vaaleihin, että ostettaisiin vähän maataloustuotteita jenkeistä ja myös päinvastoin, jotta me, meikäläisen äänestäjät tykkäisivät. Niin jotenkin siinäkin <lacht> menee koko tämä pointti ihan ohi. Mutta Tuomo, kun se tosiaan katsomat oli kuitenkin aika tyhjillään, niin mistä tämä kertoo? Onko Trumpilla nyt. Onko tämä nyt, missä se näkyy se ongelma, mitä me ollaan pohdittu myös aiemmin siitä, että niin myös gallupeissa näyttää vähän heikolta?
1: Mä luulen, että se, se on se reaalipolitiikka ensinnäkin, että ihmiset seuraa mediaa ja ne tietää, että koronavirus on oikeasti vakava ongelma. Ja ne huomaa myös sen, että Donald Trump ei ota tätä ongelmaa vakavasti, vaan järjestö tai hemmetin kampanjatilaisuuksia, hän sinne sitten kuitenkaan tuu... Toisaalta me mietin, että TV-luvut oli ilmeisesti ihan hyvä ja sehän oli sitten viikonlopun pääaihe se, että Trump esiintyi siellä ja se saattaa olla, että nyt kun porukka on kotona ja tätä kampanjaa käydään yhä enemmän internetissä ja TV-välityksellä, sillä on yhä niin kuin suurempaa merkitystä, niin se saattaa olla, että se viesti, jos siellä nyt joku viesti oli, niin sekin voi tavoittaa, mutta mutta mä, mä oon kyllä huomannut, ja monissa analyyseissa on totta kai pysty se, että media ei enää kuvittele, että Trumpilla jotain 13 shakkia, Ja että siellä olisi joku evil mastermind ja mahtava suunnitelma ja Trumpin voitto olisi mitenkään väistämätöntä, Vaan se on vaan sellaista, että siellä, siellä se nyt menee ihan vaistolla. tämä on pelkkää kaaosta ja hän vaan haluaa voittaa. Että siellä takana ei ole mitään suurta suunnitelmaa. Ja presidentti vaan tekee jotain ja hänen henkilökuntaa sitten paikkaalle järkeä jos on jotain muuta.
0: Muon pakko nostaa tähän myös New York Timesin varsin mielenkiintoinen juttu, jota täällä Suomessakin paljon jaettiin. Uh, New York Timesin mainio sometoimittaja toimittaja tai sosiaalisen median erikoistunut toimittaja Taylor Lawrence kirjoitti, että uh, korealaisen popin ystävät, tämmöiset K-pop stanit, eli niin k Popin, Korea Popin, tämmöiset HC-fanit ää, ja TikTok-käyttäjät olivat luoneet tämmöisen trollauskampanjan, jossa he ilmoittautuivat tuonne ä, Trumpin Tolson kampanjatilaisuuteen, mutta jättivät menemättä. Ja siitä sitten jaettiin isoja otsikoita tai oikeastaan tulkintoja, että he jotenkin pilasivat koko tämän shown ja olisi aiheuttanut tämän yleisökadon ja muuta. Ää, millaisia ajatuksia tuo sulla heräsi tästä jutusta? Tämä on todella herkullinen, Larina,
1: mutta mä oon ihan pikkasen varauksellinen. Ensinnäkään meillä ei ole tietenkään lukuja siitä, että kuinka suuri osa tästä datasta mahdollisesti on ollut tätä K-pop-fanien korruptoimaa, et jos ei ole miljoona ihmistä on niin puhutaanko sadoista, puhutaanko tuhansista, puhutaanko kymmenistä tuhansista. Totta kai tämä on sitten, se on todella mielenkiintoista se, että mikä merkitys sillä on, että se data on korruptoitunut, koska se, että saadaan miljoonan ihmisen Öö, Yhteistiedot, heille voidaan suunnata mainontaa, se on aivan siis arvokassa, ja Trumpin kampanja on ollut tässä todella hyvä. Mutta onko se koko miljoona, onko se niinku pillalla? pystyykö siitä käyttämään yhtään mitään? Öö, on näin spekulaatioita, että, että Trumpin kampanja joutuu nyt aloittamaan täysin nollista tän datankerun, mikä heillä oli tähän kampanjatilaisuuteen ja niinku, en mä tiedä, kuulostaa vähän liiottelulta, mutta toisaalta se voi kanssa olla viesti siitä, että ehkä semmoinen perinteisempi lähestymistapa on parempi. Että jos, et jos se trollaaminen on näin helppoa, niin ehkä siihen netistä kerättyyn dataa niin ei kannata niin hirveästi
0: luottaa. Joo, mutta täytyy sanoa, että äh, siis tää on just semmoinen klassinen internetin hyvä läppä, vähän käydään tekemässä kiusaa, joka ei kuitenkaan nyt varsinaisesti vahingoita ketään, mutta mä olisin tosi surullinen, jos kävisi ilmi, että tota, no okei, okay, siis mä, mä kuvittelen, että se Trumpin datankeruukampanja ja sen ne systeemit, mitä he ovat rakentaneet sitä varten, että voi kohdentaa tuota mainontaa ja uh, whatnot, että se on niin kuin älyttömän hieno systeemi, joka osaa yhdistellä näitä erilaisia datapisteitä ja luoda näitä profiileja. Ja siitä pystyisi vaan sitten siivoamaan, että katsoo, ja tuolla on taas näitä TikTok-teineitä, että siivotaan ne poistosta datasta ja jatketaan. Mä haluaisin uskoa, että siellä on olemassa tämmöinen mekanismi, eikä niin, että siellä on jotain TED-harjoittelijoita täyttämässä Excel-taulukoita. Ja nyt ne on ihan sekasin niiden solujen ja rivien kanssa, että aah, mikä kuuluu ja voiko näitä mitään enää käyttää. Eihän vaalirankkurit-jakso olisi mitään ilman vaalituloksia. Kentakissa ja New Yorkissa on käyty esivaaleja, joissa puolueet ovat asettaneet ehdokkaitaan, ja niissä on muutama mielenkiintoinen havainto, varsinkin ehkä tuolta demokraattiosastolta. Siellä esimerkiksi vanha legendaarinen AOC, no vanha ja vanha, siis kaksi vuotta hän on nyt ollut, ollut tuolla Washingtonissa. Ei
1: pääsisi edes presidentiksi, on niin nuori siis, vielä. Jumalauta,
0: tämä vuosi tuntuu pitkältä. <laughs> Anyways, Alexandria Ocasio-Cortez äh, tuli ja tota, näytti, että hän on nyt New Yorkin jotenkin Brooklynin kuningatar. Mutta mitäs kaikkea siellä vaalikentillä nyt tapahtui?
1: No se iso story, mikä tässä nyt on viikon aikana ollut, niin on ollut tämä äh, demokraattipuolueen semmoinen, progressiivinen siipi, ehkä semmoinen sosiaalidemokraattiseksi voisi tätä siipeä luonnehtia. Eli tämmöisessä justice democrats, mitä se on, oikeusdemokraatit, voisi olla tämmöinen tosi, tosi niin kuin progressiivinen, ehkä vasemmistolaiseksi voisi luonnehtia tätä ryhmää. He on luonut tämmöisen strategian näihin kongressivaaleihin, että he yrittää semmoisissa, piireissä, jotka menee ihan satavarmasti demokraateille, niin he lähtee niissä esivaaleissa sitä puolueen sitä ainoaa ehdokkuutta niin laittaa sinne vastaehdokkaan. Ei ole mitään järkeä sellaisiin vaalipiireihin lähteä sama ehdokkuudesta, jossa, jossa olisi mahdollisuus hävitä republikaaneille, koska Demokraatit kongressissa on parempia kuin republikaanit, mutta sitten he yrittävät siirtää sitä demokraattipuolueen fokusta sinne progressiiviseen suuntaan. Ja tämmöinen erävoitto, niitä on saatu nyt esimerkiksi New Yorkin 16. piirissä, jossa tämmöinen Jamal Bowman – niminen ehdokas voitti Eliot Engelin ja Engel on tosiaan ollut muistaakseni kolme vuosikymmentä tästä nykin 16 piiristä tullut, että ihan sieltä markkaajalta asti tullut tavallaan niin kuin valitus. Kyllä,
0: ja häntä oli siis äh, myös tota, tukeneet, muun muassa Hillary Clinton, ja Nancy oliko Nancy Pelosi, Pelosi. 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 Joo. Kyllä. eli että hän oli tavallaan tämmöinen sen establishment-demokraattiporukan semmoinen mannekiini kuva suorastaan, että hän on ikään kuin semmoinen kasvokuva tuolle kaikelle, niin tämä Cemal Bowmanin äh, meno ohi on todella iso, äh, iso, on iso merkitys juuri tälle porukalle, joka tahtoo luoda tätä pro, entistä vahvempaa progressiivista siipeä.
1: Kyllä, ja olihan Alexandria Casio cortezin voittu silloin kaksi vuotta sitten. Sekin oli todella iso asia, että hän voitti muistakseni, oliko... Ö, edustajanhuoneen Nancy Pelosi jälkeen, semmoisen niin kuin kakkosmiehen, hänet voitti silloin esivaalissa. Ja se, se oli todella iso juttu. Muistaakseni Elio Engel on niin arvojärjestyksessä, edustajanhuoneessa, demokraatissa niin top-vitosessa. Et siinä, siinä tuli kyllä merkittävä päänä näille chastin-demokraateille. Mutta heillä nyt selkeästi on semmoinen strategia, semmoinen pitkän tähtäimen suunnitelma. Eli he tavoittelevat vähän semmoista samanlaista asemaa kuin mitä tällä republikaanien liikkeellä sellainen niin kuin Freedom Caucus-porukalla on edustajan huoneessa. Tällä hetkellä Justice Democrats, heillä on sellainen, muistaakseni seitsemän ehdokasta. Sillä ei oikeastaan tee vielä mitään. Se ei ole niin merkittävä määrä kongressiedustajia, että he voisivat oikeastaan muuttaa yhtään mitään. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun olkaa olla 15, 20, Freedom Caucusilla – he, 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 näillä radikaalioikeistoilla, heillä on 30, niin siinä vaiheessa pystyy jo sitten blokkaamaan lainsäädäntöä. Tähän nähtiin Trumpin eh, kahden ensimmäisen presidenttivuoden aikana. Eh, sieltä republikaanilla oli todella iso, eh, siis käytännössä mahdotonta saada läpi mitään lainsäädäntöä, joka olisi lisännyt liittovaltion menoja, koska Freedom Caucus ja sekopää porokkaan, on sitä mieltä, että... Niinku, et, Pelkästään, pelkästään vähennetään, Et mitään lisää ei tehdä ja republikaanit, vaikka he, heillä oli värisuora molemmissa kongressin kamareissa sekä presidentin paikka he silti joutuvat tekemään demokraattien kanssa työtä, että saavat p- pidettyä esimerkiksi hallinnon auki, ihan vaan sen takia, koska nämä olivat niin ehdottamia. Niin tällaista vaankieliasemaa nämä just Demokraatit niin siellä havittelee.
0: Ja tässä niin, pakko nostaa esille myös tuo uh, ocasio niin kuin suorastaan, jos, jos niin kuin voi määritellä mitään voittoa Landslaidiksi, että se vaan, se vaan niin kuin otetaan haltuun suvereenisti, niin tota, tämä oli sellainen. Ja se just kuvaa sitä, että miten siellä taustalla on oikeasti niin kuin vakiintunut ja ehjä Kannat, kannatus, koska esimerkiksi ennen näitä esivaaleja muun muassa Bloombergilla oli otsikko, jossa jotenkin povattiin, että hän nyt joutuu niin todistamaan, että onko, hän, onko hänellä mitään oikeaa kannatusta takanaan ja että hän on vähän tämmöinen ikään kuin altavastaajan asemassa, että hän joutuu todistelemaan nyt tosiaan tota omaa asemaansa ja sen hän todella siis teki. Ja tuohon kun sanoit, että tästä porukasta saattaa tulla, sanotaan, että jos Nancy Pelosi siellä jatkaa ruoskimista, niin voi olla ruoskalle lisää käyttöä. Esimerkiksi tämä Jamal Bowman oli tviitannut tulosten tultua, että hän on kiitollinen, että pääsee Tota, ehdolle ja sanoa, että ei voi odottaa, että pääsee tuonne DC-hän aiheuttamaan ongelmia niille, jotka yrittävät ylläpitää status
1: Ja sanotaan vielä semmoinen varaus tähän loppuun, että tämä on aika pitkälti mennyt nämäkin esivaalit postiäänestyshommiksi. Esimerkiksi uutistoimisto AP, joka näitä voittajia sille vähän virallisemmin julistaa kuin jotkut äh, Twitter-tilit, niin tuota – he sanoivat ihan suoraan, että viikko menee tässä ennen kuin on ääniä laskettu sen verran, että, että voidaan sata varmasti sanoa. Okei, okay, siinä vaiheessa kun EOSI saa sen 75 prosenttia tyyli äänestä, niin voidaan sanoa aika varmasti, että, että ole sen vie. Mutta niin tarkemmat tulokset, niin ne on vasta ensi viikolla ja ehkä me palataan sitten sinne.
0: Kyllä. Täytyy vielä lisätä tuohon äh, Cook Politicalin äh, tämmöinen analyytikko, joka oli tweetannut Jamal Bowmanista, että hän on nähnyt tarpeeksi I've seen enough, Jamal Brown has defeated. Eli tämä on tämmöinen kaveri, jonka trademark on aina aloittaa tällä I've seen enough lainilla, kun hän näkee datasta, että homma on tällä ratkaistu. Ja hän tosiaan laittaa, että kun noita ääniä lasketaan, niin tuo ero voi kaventua, mutta siellä on niin paljon ääniä Bowmanilla, että... Uh, tuskinpa enää paaka
1: Kaiken takana on twiitti-osiossa leijuu jälleen kommunismin punainen haamu. Haa. Mutta tällä kertaa kovin yllätyksellisestä suunnasta, nimittäin sinisen puolueen sijaan tuolta republikanien punaisesta puolueesta kuuluu nyt kummia. Nimittäin Steven Dennis-niminen Bloombergin toimittaja twiittasi tällaisen senatorin Martha McSallyn ehdotelman. <köhö> a day ahead of Trump's visit to Arizona, GOP senator Martha McSally proposes giving taxpayers $4,000 each to take a vacation. Uh, couples would get 8000 in vacation tax credits plus 500 per kid. Eli uh, Arizonan republikaanisenaattori Martha McSally ehdottaa, että jokainen veronmaksaja saisi 4000 dollaria per naama tällaisena verohelpotuksena <tos-> lomailuun. Ja ehtona olisi se, että lähettäisiin vähintään 75 kilometrin päästä uh, vakituista kotipaikasta Sami. Ö, olisiko sulla käyttöä tämmöiselle rahalle?
0: Kuuletko tämän, tuoma? Mä tässä juuri aloin googlata, että millähän tavoilla tuonne Yhdysvaltoihin pääsis tällä hetkellä. Ja voisin myös etsiä tässä itselleni asuntoa tuolta Arizonan suunnalta, kyllä, koska kyllähän tällainen lomaraha kelpaisi. Ei siinä. Nauttisin tästä kovin. Mutta siis mun pakko sanoa, sano, että tota, haiskahtaako tässä nyt pieni epätoivo. Me ollaan aikaisemminkin puhuttu tästä Arizonan senaattorista, äh, Max Salista, joka on siis senaattori, jota kukaan ei ole koskaan äänestänyt kyseiseen pestiin. Hän siis peritoon paikan John McCainiltä ja tota, kaikki vaalit, jos hän on ollut ehdolla. Hän on aina jäänyt kakkoseksi, eli republikaanitkaan eivät ole juuri häntä halunneet mihinkään pesteihin, niin mistä se kertoo, että tota, sieltä hihasta pitää kaivaa ässien sijaan jo ihan suoraan seteleitä kansalaisten kouraan?
1: Mä luulen, että toi ei ole missään nimessä menossa läpi oikeastaan mistään, <laughs> missä tuollaista voisi ehdottaa, ja jos ajatellaan, että et Kuolemansuudelmia oli tuossa jakson alkupuolella teemana, niin tuota varsinainen kuolemansuudelma tuli Andrew Yangiltä, muistatko Sami vielä hänet?
0: Vanha kunnon jään gang edelleen elossa, eli demokraattien presidentti yritti.
1: Kyllä, vuosia kampanjoisen puolesta ja ehdotti muun muassa tällaista tuhannen dollarin kansalaispalkkaa kaikelle. Ja hänen mielestään tämä olisi aivan loistava suunnitelma, että money in Oho. people's hands is a good thing. Jos, jos tarvitaan enää mitään silleen, että Martin McSally on pulassa,
0: niin kyllä Andrew Yang nyt sen viimeistä meille osoittaa. Kiitos, että kuuntelit vaalirankurit podcastia jälleen yhden jakson verran. Ja edelleen muistutuksena, että kannattaa käydä klikkaamassa sitä tilausnappulaa, missä applikaatiossa meitä sitten ikinä tykkäätkin kuunnella. Ja käy laittamassa seurantaan Twitterissä että tili ja tägää. Kyseinen tili tai at Sami Lindfors, at Tuomo Hyttinen ja käydään keskustelua. Laittakaa meille teidän ajatuksia ja kysymyksiä ja muita ja lupaamme, että vastaamme paremmalla vastausprosentilla jatkossa.
1: Jos kuuntelet korealaista popmusiikkia tai olet TikTok-vaikuttaja tai ihan vaan muuten, TikTokissa. Kerro meistä eteenpäin ja ilosanomaamme, vaalirankkurit nimittäin valloittaa aina uusia uria jakso jaksolta. Ja niin teemme ensi viikollakin. Siihen asti kuulemiin.